0: Allô les mamans et les futures mamans, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode solo parce que je vous parle d'un de mes sujets favoris de tous les temps, c'est-à-dire l'activité physique pendant la grossesse. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre la table parce qu'il y a vraiment beaucoup de podcasts qui s'en viennent au sujet de l'activité physique durant la maternité. Et aujourd'hui, j'ai le goût de commencer en parlant vraiment des recommandations et de la théorie qui entoure l'entraînement durant la grossesse. Donc, le podcast que je vous présente est basé sur des études scientifiques et est basé aussi sur les lignes directrices canadiennes sur l'activité physique pendant la grossesse. Mon objectif, c'est qu'à la fin du podcast d'aujourd'hui, tu comprennes exactement... C'est quoi les recommandations pour être active pendant ta grossesse? C'est quoi les, les réels bénéfices de bouger pour toi et pour ton bébé? À quel moment est-ce que tu ne devrais pas bouger? Et est-ce qu'il y a des types d'activités physiques à privilégier et à éviter? Sur ce, je te laisse t'installer confortablement ou peut-être commencer ton entraînement ou ta course et je te souhaite un très bel écoute! OK, alors petite mise en contexte. À toutes les semaines, soit sur mon compte Instagram, dans un courriel ou, ou soit c'est une amie qui va m'appeler pour me demander "Fanny, j'ai juste de tomber enceinte, c'est quoi que je devrais faire, puis c'est quoi que je devrais éviter Donc, le podcast d'aujourd'hui, essentiellement va répondre à cette question-là, mais de manière vraiment très détaillée. Alors, pour commencer avec les recommandations, je vais vous parler de ce que le, les lignes directrices canadiennes recommandent aux, euh, aux futures mamans et ensuite, je vais vous parler vraiment de pourquoi on recommande ça, c'est quoi les bénéfices exactement pour la maman et pour le bébé de suivre ces lignes directrices-là. Okay. Donc, ce qu'on recommande aux femmes enceintes, c'est d'être active durant 150 minutes à toutes les semaines. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant 150 minutes à chaque semaine, tu devrais bouger de manière à, de, de manière à intensité modérée. Donc, quand on parle ici d'intensité modérée, là, ça veut dire que c'est n'importe quelle activité physique qui va venir augmenter ta fréquence cardiaque de manière perceptible. Okay? Et là, on le sait pendant la grosse Process, notre fréquence cardiaque est augmentée naturellement. À cause de l'augmentation du flux sanguin dans notre corps, on a plus de sang pour aller apporter plus d'oxygène vers le placenta. Et dès la sixième semaine, ça ça va venir augmenter la fréquence cardiaque naturellement. Donc c'est normal qu'une activité physique que d'habitude tu trouves assez facile ou euh, que tu considères comme une un, un activité physique à intensité de faible intensité, va maintenant, pendant que tu es enceinte, être perçu comme une un activité physique à intensité modérée. ok? Je sais pas si tu me suis. Donc, 150 minutes d'activité physique à intensité modérée, par exemple, ça peut être quand tu es enceinte, une marche rapide, ça va être considéré comme une activité physique à intensité modérée. Aller nager, aller sur n'importe quelle machine, dans un gym de cardio, faire du rameur, faire du tapis roulant, faire de l'elliptique. C'est des choses qui vont être considérées comme euh, de l'intensité modérée. Ensuite de ça, il y a aussi euh, l'entraînement musculaire. Par, euh, en circuit, donc quand tu t'entraînes de manière musculaire, ça va considérablement augmenter ta fréquence cardiaque et donc ça compte dans ces recommandations-là. Donc en fait, ce qui ne compterait pas dans les recommandations comme activité physique, ce seraient les activités comme par exemple le yoga ou les étirements, les choses comme ça. Pas que c'est pas bénéfique, en fait, je vais en parler un peu plus tard, c'est super bénéfique de faire ces exercices-là, mais pour pour que les recommandations, pour en fait, pour recevoir tous les bénéfices de l'activité physique, euh, ce ne pas des exercices qui vont venir augmenter la fréquence cardiaque et donc ça ne va pas compter dans ton 150 minutes. Donc on parle vraiment d'intensité modérée. Et là, ensuite de ça, ce qu'on recommande, c'est que dans ton 150 minutes d'activité physique par semaine, tu veux essayer de le diviser en minimum trois séances différentes. Donc ça serait ici trois séances de 50 minutes dans ta semaine, mais idéalement, on essaierait de diviser ce 150 50 minutes -là, en plus petite portion pour essayer d'être active à tous les jours ou presque. Donc par exemple, ça pourrait être sinon un 5 fois semaine 30 minutes d'exercice à intensité modérée. C'est ce qui est recommandé. Euh, comme j'en ai déjà parlé, on conseille l'entraînement cardiovasculaire, l'entraînement musculaire et on veut aussi, pendant la grossesse, mettre un accent sur le bon fonctionnement du plancher pelvien. Donc on veut le considérer dans notre entraînement, on veut aller travailler sa force, son endurance pour limiter les inconvénients au plancher pelvien durant la grossesse comme les fuites urinaires, les lourdeurs, les, euh, les descentes de vessie par exemple. Donc tous les exercices de euh, plancher pelvien vont être bénéfiques durant la grossesse. Ensuite de ça, j'en ai parlé, mais le yoga et les étirements adaptés, c'est des choses qui sont vraiment bénéfiques pendant la grossesse pour augmenter le confort de la maman. Donc plus la grossesse avance, plus la maman devient souvent inconfortable dans son corps, il y a des tensions qui s'installent et donc ces exercices-là de mobilité et d'assouplissement viennent vraiment améliorer le bien-être de la future maman. Et euh, finalement, une chose qui est importante à considérer quand on fait de l'exercice quand on est enceinte, c'est de s'assurer de ne pas avoir d'exercice qui viendrait augmenter un, euh, des nausées ou des étourdissements. Donc par exemple, dans la grossesse, la, la pression artérielle peut être changée, parfois elle peut, elle peut être diminuée. Et quand on se relève euh, rapidement du sol, on peut parfois avoir une sensation d'étourdissement, de nausée, un, vraiment un, une sensation d'inconfort. Donc, si ça t'arrive, ce serait de penser à te relever plus doucement du sol ou à penser à segmenter tes entraînements pour que tu fasses, par exemple, des exercices debout et ensuite tu finisses ton entraînement au sol et de ne pas passer ton temps à passer du sol à, à la position debout parce que c'est ça des fois qui peut causer vraiment des étourdissements. La position également sur le dos, euh, à partir du moment où est-ce que ton ventre devient apparent et de plus en plus gros, ça peut être une position qui est non recommandée si ça te provoque des nausées ou des étourdissements. Encore là, c'est parce que la position sur le dos va venir compresser à cause du ventre de la future maman, va venir compresser la veine cave, ce qui a une incidence sur le retour sanguin vers le placenta, le retour sanguin en général et donc on veut éviter la position sur le dos si ça te rend très inconfortable. Donc si jamais tu as un inconfort sur le dos, il suffit de passer par le côté pour te relever doucement et à partir de ce moment-là, on va essayer d'éviter les postures sur le dos qui peuvent être remplacées par des exercices de en position inclinée, par exemple, sur un ballon suisse, mais on essaie d'éviter les postures sur le dos si jamais on a cette problématique. Donc ça fait le tour, là, vraiment des recommandations canadiennes. Okay? Ce qui est important de savoir, c'est que les études sur les bénéfices de l'activité physique ont été faites sur le fameux 150 minutes d'activité physique par semaine et il n'y a pas d'évidence scientifique comme quoi qu'en faire plus, ça serait plus bénéfique ou moins bénéfique. OK, je sais pas si tu me suis ici, je t'explique. Donc par exemple, si toi tu es une fille qui s'entraîne vraiment beaucoup à la base et que tu veux rester très active pendant ta grossesse et que tu as l'habitude de t'entraîner 300 minutes par semaine, OK On sait que c'est bon faire de l'activité physique, mais par exemple, on connaît pas les évidences scientifiques concernant la pratique de 300 minutes d'activité physique par semaine. Donc, on ne peut pas dire si c'est meilleur ou on ne peut pas dire non plus si c'est pire. Les études sont vraiment faites en fonction euh, de, du 150 minutes. Donc, souvent, j'ai la question, ben moi, je suis une coureuse, je cours des marathons, est-ce que je peux continuer généralement, moi je dirais qu'il faut vraiment vraiment réajuster nos attentes et nos objectifs parce que courir un marathon dans la grossesse, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose pour ton corps et pour le bébé? C'est quelque chose qu va, que je vais répondre un peu plus tard dans le podcast. Ensuite de ça, je veux parler des recommandations qui sont en lien avec le niveau d'activité physique de la maman avant la grossesse. Pendant que j'étais aux études, il y a 10 ans, ça ne me rajeunit pas, il était recommandé aux, aux futures mamans de ne pas commencer une nouvelle activité physique pendant le premier trimestre et de seulement attendre le deuxième trimestre avant d'incorporer de l'activité physique dans son quotidien si elle était inactive auparavant. C'est important de noter que les recommandations ont changé. Et maintenant, ce qui est recommandé par la science, c'est que les mamans inactives devraient, elles aussi, dès le début de leur grossesse, commencer à faire de l'activité physique si elles n'ont pas de contre-indications. Et je vais en parler des contre-indications, mais ce serait recommandé à partir du début de la grossesse parce que les bénéfices sont beaucoup plus grands que les risques de faire de l'activité physique. Donc, s'il n'y a pas de contre-indications, que tu sois active ou non active, ce serait recommandé de faire de l'activité physique pour recevoir tous les bénéfices pendant la grossesse. Donc, évidemment, si tu es déjà active, ben on t'encourage à continuer ta pratique sportive, mais en adaptant certains éléments pour t'assurer de ta sécurité et de celle de ton bébé. Je veux mentionner ici que c'est vraiment possible que dans ta grossesse, soit au début de ta grossesse, ça peut être peut-être même dans le milieu ou à la fin de ta grossesse, c'est très 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 probable qu'il y ait des moments où est-ce que tu ne puisses physiquement et mentalement pas bouger. Et là ici, on parle pas juste d'entraînement, on parle vraiment d'activité physique, de, de bouger ton corps. Hein? On s'entend, là, dans le premier trimestre, ça peut être extrêmement exigeant de juste mener tes occupations, euh, d'aller travailler puis de te nourrir puis de dormir, ça peut être assez pour toi, puis c'est bien correct, puis j'aimerais qu'on se retire de nos épaules la culpabilité de ne pas être capable de bouger, surtout dans le premier trimestre et aussi vers la fin de la grossesse. C'est exigeant, ton corps est en plein changement changements, les, les changements hormonaux sont hyper hyper intenses dans cette période-là et donc essaie de euh, te donner une chance puis d'être douce envers toi-même et essaie d'y aller vraiment au jour le jour donc s'il y a vraiment des journées, des semaines où est-ce que pour toi c'est impossible d'être active, repose-toi c'est ce que tu as besoin, essaie peut-être de bouger un petit peu plus doucement essaie de, de voir est-ce que tu peux juste sortir dehors, prendre l'air bouger un peu ton corps mais inflige toi pas un entraînement à haute intensité, c'est pas nécessaire, ça sera même pas bénéfique pour toi euh, parce que ça risque juste de te mettre encore plus de stress puis de poids sur les épaules, OK Alors, je veux juste être claire ici que aujourd'hui, je vous donne les recommandations, je vous donne euh, vraiment mon opinion à moi, mais aussi je vous nomme les faits. Vous prenez ce qui ce qui vous sert et vous laissez de côté ce qui ne vous sert pas aujourd'hui. Moi, mon but, c'est vraiment de vous informer puis qu'à partir de là, vous puissiez mieux avancer dans votre grossesse, okay? Maintenant, je vous parle des bénéfices de suivre les recommandations que je viens juste de vous nommer, okay? Et je vais commencer par parler des bénéfices pour la maman parce que la maman est au cœur de mes priorités ici chez Marchesso et je trouve que durant la maternité, on met souvent toujours le bébé en premier et moi aujourd'hui, j'ai envie de mettre les mamans en priorité, alors je vous présente les bénéfices pour la maman en premier. Ok, donc en suivant les recommandations... Pour euh, faire de l'activité physique pendant la grossesse, tu diminues tes risques de souffrir de diabète gesta gestationnel, de prééclampsie et d'hypertension de grossesse. Okay? Ça, ça a été démontré. Les femmes qui suivent les recommandations sont moins à risque d'être atteintes de l'une de ces conditions-là. Okay? Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas active, tu vas développer ça. Ça veut juste dire que tu as moins de risques d'avoir... Une de ces conditions-là. Ensuite de ça, j'en ai parlé, mais l'activité physique, ça va venir engager le plancher pelvien, tu vas venir recruter ton plancher pelvien dans toutes sortes d'exercices que tu fais, donc quand tu sors marcher, on y pense pas, mais le plancher pelvien travaille musculairement, c'est son rôle de venir soutenir les organes lorsque tu marches, lorsque tu te déplaces, donc une femme qui va être active durant sa grossesse va avoir moins de chances de souffrir d'incontinence urinaire pendant la grossesse. Ensuite de ça, bouger, ça favorise vraiment une bonne santé mentale, ça favorise une bonne image corporelle, une meilleure estime de soi. Ça favorise également une prise de poids qui est saine pendant la grossesse. Ça diminue les risques de souffrir de dépression pendant la grossesse ou après la grossesse. Ça diminue aussi beaucoup les risques de souffrir de douleurs au niveau du dos, au niveau, au niveau des hanches qu'on appelle également là, les douleurs sacro-iliaques, et les symptômes pelviens comme les lourdeurs, les inconforts. En plus de ça ça va améliorer vraiment ta santé globalement parce que en bougeant tous les jours, tu vas euh, faire quelque chose en partenariat avec ton corps. Donc, euh, pendant la grossesse, on perd vraiment beaucoup de contrôle hein, sur notre corps parce que souvent, c'est la première fois dans notre vie où est-ce que notre corps prend le contrôle puis dit « ben moi, je change, je prends du poids et toi, tu n'as rien à dire ». Donc le fait de bouger, ça te permet de te réconcilier avec ton corps, puis euh, de mieux aller en général. tu sais Le fait de, de bouger ton corps quotidiennement, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer ta santé physique et ta santé mentale. Donc, ça fait le tour vraiment des bénéfices de l'activité physique pour les nouvelles pour les futures mamans. Et là, je vous parle de les bénéfices de suivre les recommandations, mais pour le fœtus. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là et qui examinent euh, qu'est-ce qui se passe chez les femmes qui sont actives durant leur grossesse et qui suivent les recommandations de faire 150 minutes d'activité physique. Donc, ce que, ça, ce que ça fait, le fait de faire de l'activité physique, c'est que ça augmente l'acheminement de l'oxygène vers ton placenta. Donc on augmente l'oxygène qui est envoyé vers ton bébé et donc ça améliore le développement général du bébé, le développement de son système nerveux pendant qu'il est dans ton ventre. En plus de ça, on a observé que des mamans qui, les mamans qui étaient actives avaient moins de chances d'avoir recours à des interventions médicales durant l'accouchement. Donc, si tu es active, tu as moins de, de risques d'avoir un accouchement par césarienne ou d'avoir recours à, des, à de l'instrumentation durant ton accouchement. Donc par exemple, forceps et ventouse pour faire sortir ton bébé. Euh, quand tu es active également, tu as des meilleures chances d'avoir un bébé qui a un poids gestationnel sain, donc tu le sais, quand tu as tes rencontres chez le médecin à chaque semaine, surtout en fin de grossesse, on mesure la, la, ton ventre pour déterminer est-ce que le bébé a une bonne croissance, ben ça, le fait de bouger régulièrement, ça favorise la bonne croissance de ton bébé euh, qui est dans ton ventre. En plus de ça, le fait d'être active, ça diminue les facteurs de risque qui entourent les maladies chroniques de ton futur enfant, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Donc, il y a des études qui ont été faites et le fait d'être active améliorerait même le développement du langage et de l'apprentissage jusqu'à l'âge de 5 ans de ton enfant. Moi, quand j'ai lu cette étude-là, j'étais tellement impressionnée parce que c'est fou à quel point les petites actions qu'on met dans notre grossesse peuvent avoir des bienfaits qui sont énormes sur le développement de notre enfant, mais pas juste pendant qu'il est dans notre ventre, mais aussi à long terme. Fait que tu sais, des fois, euh, on a un manque d'énergie, on est fatigué ou ça nous tente juste pas de bouger. Ben, je trouve que le fait d'être informé par rapport aux bénéfices que ça peut avoir de bouger... Pas juste pour nous, mais aussi pour notre enfant, je pense que ça peut ajouter un aspect vraiment plus motivant, tu sais, de, de sortir bouger parce qu'on le sait qu'on fait du bien à notre bébé et à nous en même temps. Donc, je pense que c'est des études qui sont vraiment cool puis des faits qui sont très, très le fun, donc j'espère que ça vous motive un, un peu à bouger. Et euh, j'aimerais poursuivre en parlant du fait que l'activité physique n'est pas associée à plusieurs risques qui sont euh, souvent des mythes. Donc, quand on me contacte, souvent en début de grossesse, les, ma les futures mamans vont me demander « Est-ce que c'est risqué de faire des fausses couches si je poursuis mon entraînement actuel? » Et ça a été démontré que l'entraînement, l'activité physique, si on suit les recommandations, si on va à intensité modérée, ça n'augmente pas le risque de faire des fausses couches, ça n'augmente pas non plus le risque d'avoir des ruptures, des membranes prématurées ou des accouchements prématurés il n'y a pas non plus d'incidence sur euh, le poids d'un bébé qui serait soit trop petit. Donc, c'est pas parce qu'on fait euh, de l'activité physique que notre bébé n'aura pas un assez bon poids. Donc, je viens juste de vous le dire, ça favorise, euh, ça favorise un bon poids de bébé, justement, de bouger. Et il n'y a pas non plus de lien avec les complications à la naissance euh, qui, qui seraient reliées au fait de faire de l'exercice. Je prends un moment au milieu de ce podcast pour te parler de mon programme le plus vendu de la dernière année, le programme Grossesse active. Il a été conçu pour accompagner et faire bouger les futures mamans dès la première semaine de leur grossesse et jusqu'à la toute fin. Il contient 40 séances vidéo que tu peux faire à ton propre rythme, où et quand tu veux. Des séances de musculation, de cardio, de yoga prénatal et plein d'exercices préparatoires à l'accouchement. Alors si tu souhaites rester active et t'assurer de bouger de manière 100% adaptée pendant ta grossesse, procure-toi le programme Grossesse active en consultant mon site web dès aujourd'hui. Je termine ça en te présentant le témoignage de Rosalie. Fanny « Il fallait que je t'écrive. J'ai acheté ton programme Grossesse active hier et je viens de terminer mon deuxième entraînement. Je me sens revive. Je ne savais pas tellement comment m'entraîner depuis que je sais que je suis enceinte et comme je suis active à la base, je trouvais ça vraiment difficile. Tes entraînements sont juste assez difficiles, les exercices sont tellement bien expliqués. Bref, merci d'exister. » J'en suis à 14 semaines et j'envisage ma grossesse avec plus de motivation côté entraînement. Merci, merci, Rosalie. Maintenant, je vous parle des contre-indications médicales à faire de l'activité physique pendant la grossesse parce qu'il y en a des contre-indications et c'est important de les connaître et de les comprendre. Okay? Donc, la liste des contre-indications à faire de l'exercice est assez longue. Alors, comment je vais fonctionner? C'est que je vais vous mettre un lien dans la description du podcast qui va lister toutes les contre-indications à l'exercice. Donc, il existe deux types de contre-indications. Il existe les, les contre-indications qui sont absolues, et les conditions, les contre-indications qui sont relatives. Donc, ce que ça veut dire une contre-indication absolue à faire de l'activité physique, c'est que si tu as l'une de ces conditions-là, il n'est pas recommandé pour toi de faire de l'activité physique, mais tu peux poursuivre tes activités quotidiennes. Donc, par exemple, tu peux continuer à bouger dans ta maison, à aller faire les courses, à faire le ménage de ta maison, mais ce ne serait pas recommandé pour toi de faire de l'entraînement, de sortir, euh, par exemple, par exemple, faire un jogging ou de faire de, de l'entraînement musculaire qui pourrait augmenter ta fréquence cardiaque. Donc, euh, pour ne pas toutes nommer les conditions absolues, j'aimerais en nommer quelques-unes. Donc, par exemple, si les membranes, évidemment, sont rupturées, euh, si tu as des segments inexpliqués, si tu souffres de, de pré-éclampsie, donc c'est un type de haute pression durant la grossesse, ce sont des conditions qui font en sorte que l'activité physique n'est pas recommandée dans ta situation. Okay. Évidemment, à n'importe quel moment dans ta grossesse où est-ce que tu as un doute en lien avec la pratique d'activité physique durant ta grossesse, je t'invite à consulter ton médecin et à valider avec ton médecin euh, à savoir si c'est bon ou pas bon pour toi de bouger. Okay? C'est super important. Si tu as un doute, j'aime mieux que tu en parles avec ton médecin. Okay? Donc là, ici, on vient de parler des conditions, des contre-indications qui sont absolues. Donc, si tu regardes la liste, si tu as une de ces conditions-là, ce n'est pas recommandé pour toi de faire de l'exercice. » il existe aussi les contre-indications qui sont relatives. Donc, dans cette liste de contre-indications-là, les femmes devraient discuter avec leur médecin avant d'entreprendre de l'activité physique pendant qu'elles sont enceintes. Donc, par exemple ici, si on a une maladie cardiovasculaire ou respiratoire connue, on en parle avec son médecin avant de bouger pendant la grossesse. Euh, puis, je, je le répète ici, si jamais tu as un doute, je t'invite toujours, toujours à consulter ton médecin avant d'entreprendre un programme d'activité physique durant ta grossesse. Prochaine partie, j'aimerais te parler de des activités physiques qui sont à éviter et à prioriser pendant ta grossesse. Et ces conseils-là vont être basés sur deux facteurs qui sont super importants à considérer lorsque tu t'entraînes. Donc, le premier facteur, c'est la santé et la sécurité de la future maman. Et là, je vous le redis ici, moi, je mets les mamans en priorité. Donc, je parle de l'importance de faire attention à tout, à ton corps en premier. Euh, quand tu bouges, durant la grossesse. Donc, pour la santé et la sécurité de maman, on veut absolument prévenir les troubles pelviens quand on bouge. On veut aussi prévenir les troubles musculosquelettiques euh, parce que on le sait, quand on est enceinte, les ligaments sont plus laxes qu'à l'habitude à cause d'une hormone qui est sécrétée qui s'appelle la relaxine. Et donc, on est plus à risque de se blesser. Donc, c'est important de considérer ça dans notre choix d'activité physique et on veut aussi faire des choix qui vont favoriser une bonne santé mentale. Okay? Donc, c'est pas, pas positif sur ta santé mentale de t'imposer de faire de l'activité physique à chaque jour si c'est une pratique que t'aimes pas. Moi, je t'encourage vraiment à évaluer c'est quoi les choix qui s'offrent à toi et à choisir des activités qui vont te faire sentir bien physiquement et mentalement. Donc, c'est important de considérer le plancher pelvien de la maman, le changement au niveau musculosquelettique et la santé mentale. Ensuite de ce facteur numéro 2, c'est la santé et la sécurité de ton bébé. C'est extrêmement important. Il y a certains types d'activités qui peuvent en effet euh, favoriser un décollement placentaire et je vais en parler euh, dans quelques instants. Donc on veut éviter ces activités. On veut aussi favoriser un apport adéquat en oxygène vers le placenta et c'est pour ça qu'on veut éviter les exercices à très haute intensité. Ensuite, on veut faire des choix qui favorisent une bonne croissance de bébé et on veut jamais viser un déficit calorique quand on est enceinte. Donc un déficit calorique, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne voudrait pas dépenser plus d'énergie qu'on en consomme dans notre alimentation, donc ce serait pas un bon objectif. C'est important de manger à notre faim et de bouger selon, selon notre niveau d'énergie. Maintenant, je vous parle vraiment là, des recommandations pour prendre en considération ces deux facteurs-là, donc la santé et sécurité de la maman et la santé et la sécurité du bébé. Ce qu'on veut éviter dès qu'on apprend qu'on est enceinte, c'est de faire des sports qui comprennent des risques de chute ou de coups au niveau de l'abdomen. Okay? Donc si on prend ici des exemples, on pourrait penser à éviter le ski alpin parce qu'on risque de tomber dans une pente. On pourrait aussi augmenter toutes les sports qui sont karaté, boxe, euh, toutes les sports qui pourraient avoir un risque de chute, la gymnastique, euh, le crossfit par exemple. Si on saute sur des boîtes, ce serait peut-être à revoir. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Est-ce que ça pourrait provoquer une chute? Donc, ce qui est dangereux dans la grossesse et ce qui peut euh, provoquer un décollement placentaire, c'est vraiment un gros impact, là. donc par exemple, débouler les escaliers, euh, faire une grosse chute en ski, ce sont des, des, des risques et c'est important d'éviter ça euh, à partir du moment où est-ce qu'on sait qu'on est enceinte. Donc dès le premier trimestre, on essaie de retirer les sports qui comportent ces risques-là. Ensuite, on veut aussi éliminer les sports en altitude et en profondeur, ok? Donc si tu es une alpiniste ou si tu étais quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine, par exemple, ce n'est pas recommandé par la grossesse parce que ces sports-là ont une incidence sur un incident sur ton apport en oxygène et donc toi, en tant que maman qui fait du sport, si ton apport en oxygène est réduit, ça réduit automatiquement l'apport en oxygène qui est envoyé vers ton placenta et c'est pas quelque chose de souhaitable, donc on retire ces sports. Là. Ensuite, on, est, on évite aussi de faire du sport ou de l'activité physique dans des températures qui sont extrêmes. Donc on parle surtout ici de températures très chaudes, des températures très humides. On essaie d'éviter le yoga dans, dans des places qui sont très très chaudes, chauffer à 40 degrés, ce n'est vraiment pas recommandé euh, quand on est enceinte. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais je le réexplique pour que ça soit super clair, ok? Côté intensité, ce qu'on veut éviter, c'est de faire de l'activité physique à très très haute intensité. Comment on fait pour savoir si une activité physique a la bonne intensité? C'est qu'on euh, conseille de se fier au test de la parole, ok? Je vous explique le test de la parole et je vous donne l'exemple de moi qui commence à faire mon petit jogging pendant que je suis enceinte. Donc, je fais mon jogging, je cours et là, pendant que je cours, il y a un, voy il y a un voisin qui sort et je commence à lui parler un peu et à lui raconter comment ça va et là, euh, C'est un, un bon test pour savoir si ton intensité est bonne. Okay? Donc, si tu es capable de répondre à ton voisin et de tenir une petite conversation pendant que tu cours, ça veut dire que ton intensité est modérée et que tu peux poursuivre. Il n'y okay? a aucun problème. Si tu te rends compte que quand tu viens pour parler, quand tu fais de l'exercice, si tu fais ton petit jogging puis que là tu es tellement à bout de souffle que tu peux même pas répondre à la personne qui te dit bonjour, c'est un signe que l'intensité est trop élevée et que tu devrais ralentir, OK? Et c'est super possible pendant ta grossesse que toi tu as l'habitude de sortir de jogger puis tu es confortable, mais que là depuis que tu es enceinte là tu n'es pas capable de courir parce que c'est comme si l'intensité était trop élevée, tu étais trop essoufflée. Pardon. Donc moi, à ce moment-là, ce que je recommande, c'est de remplacer le sport par quelque chose qui va être à, à intensité modérée. La raison pourquoi qu'on recommande ça, et je le renomme ici, c'est parce que quand on fait un sport à intensité très élevée, ce que ça fait, c'est qu'on a besoin naturellement de plus d'oxygène pour réussir à faire notre activité. Et le fait que notre corps demande plus d'oxygène, ça fait en sorte qu'il y a moins d'oxygène qui est acheminé vers notre bébé et donc ça pourrait un peu nuire à l'acheminement de l'oxygène vers le placenta. C'est certain qu'il manque d'études à ce sujet-là parce que le fait de faire des études à, sur des femmes enceintes dans des choses comme ça qui seraient risquées de nuire au développement du bébé, c'est très 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 délicat et il y a vraiment des euh, parties qui sont en fait non éthiques, donc on manque vraiment d'études à ce sujet-là, mais les études qui ont été faites recommandent vraiment que tu respectes le test de la parole et donc l'intensité modérée quand tu bouges durant la grossesse. Donc, pour récapituler, okay, tu viens juste d'apprendre que tu es enceinte, qu'est-ce qu'on fait? On évite les sports dans lesquels tu peux avoir des coups ou des chutes, on veut pas s'entraîner quand il fait trop chaud ou trop humide, on veut pas s'entraîner en altitude ni en profondeur et on veut respecter le test de la parole et maintenir une intensité modérée. Maintenant, en ce qui a trait aux exercices qui peuvent augmenter la pression au niveau du plancher pelvien, je pense que c'est important de mentionner l'importance de modifier les exercices qui vont aller recruter les abdominaux et donc qui vont aller augmenter la pression intra-abdominale. Donc, en règle très générale, à partir du moment où on commence à avoir un ventre qui est apparent ou, si on veut, environ à partir du début du deuxième trimestre, ce qu'on veut également essayer de faire, c'est éviter les flexions du tronc, donc les redressements assis à l'entraînement. Donc, à partir de ce moment-là, on veut arrêter ces exercices et favoriser des exercices qui vont aller recruter les muscles abdominaux profonds, comme le transverse et les obliques. Si tu es enceinte présentement et que ça t'intéresse de connaître des bons exercices à faire durant le premier trimestre de la grossesse pour changer ta pratique habituelle de renforcement abdominal et aller travailler des exercices qui sont adaptés pour la grossesse, je t'invite à aller consulter la section gratuité de mon site web et de t'inscrire à la séance de renforcement pour les abdominaux du premier trimestre. Ici, on a fait un bon tour vraiment des recommandations, des activités qui seraient à privilégier pendant la grossesse et des choses à éviter en ce qui concerne l'activité physique quand on est enceinte. J'aimerais peut-être terminer ici en vous donnant plusieurs suggestions de euh, façons de bouger quand tu es enceinte. Juste dans le but vraiment là, de vous donner des idées puis de vous donner mes petits conseils sur différentes activités. Donc, euh, disons qu'on commence avec la marche. Moi, je pense que la marche, c'est une activité qui est super accessible pour les femmes enceintes. Donc, la marche à l'extérieur, sur un tapis roulant, en, en pente légère, la marche aussi en montagne comme la randonnée, c'est vraiment un exercice qui est accessible souvent jusqu'à la toute fin et qui vient augmenter ta fréquence cardiaque, donc qui va compter dans ton, dans ton 150 minutes d'activité. Okay. <laughs> Ce que je remarque des fois à la marche qui peut être problématique, c'est une douleur au niveau du pubis, au niveau de la symphyse pubienne. Donc, ça se manifeste comme étant un genre de pincement au niveau du dessus de ton pubis quand tu marches. Donc, à ce moment-là, ce que je recommande, c'est quand tu sors marcher, de rapetisser ta foulée, de faire des plus petits pas. Si jamais ça devient tellement, tellement inconfortable, tu peux essayer de remplacer par d'autres activités. Donc, n'importe quelle activité dans lesquelles aurais les pieds un peu plus rapprocher serait plus recommandé en cas de douleur à la symphyse pubienne. Et là, l'exemple qui me vient, parce que moi j'ai eu des douleurs à la fin de ma grossesse, c'est l'exemple du rameur. Moi j'aimais beaucoup ça, j'allais m'entraîner dans un gym dans lequel il y avait un rameur et je pouvais continuer à faire mon activité cardiovasculaire malgré ma petite douleur à la symphyse parce que dans le rameur, les pieds restent collés et donc il n'y a pas de gros mouvements en asymétrie. Donc moi, j'ai vraiment aimé l'exercice du rameur pour travailler ma santé cardiovasculaire pendant la grossesse. Dans les autres activités que tu peux faire aussi, il y a la natation. C'est super recommandé pendant la grossesse, c'est un sport qui est sans impact, qui est tout à fait sécuritaire, puis en plus, quand on est enceinte, on a tendance à se sentir mieux dans l'eau parce qu'on est plus légère, on a moins le poids de notre bébé qui va peser co contre notre plancher pelvien, donc c'est un sport qui est souvent vraiment beaucoup apprécié. Tu peux aussi regarder au niveau de la ville où est-ce que tu demeures, il y a souvent des cours d'aquaforme qui sont présentés pour les futures mamans, donc peut-être regarde ça, ça peut être bien adapté. Sinon, il y a possibilité vraiment de continuer beaucoup de sport, mais en adaptant. Comme par exemple, si je prends le sport du crossfit, qui est un sport assez populaire, c'est vraiment possible de venir ajuster le crossfit pour te permettre de pouvoir continuer à pratiquer le sport que tu t'aimes, mais en évitant des dangers pour toi ou pour ton bébé. Donc par exemple, au crossfit, qu'est-ce qu'on voudrait éviter, ce serait les sauts, les gros sauts sur les boîtes, ou euh, le fait de soulever des charges qui sont très, très lourdes. Les charges lourdes, j'en ai pas parlé, je compte en parler dans le prochain podcast, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de soulever des charges qui sont très lourdes, ça vient mettre un grand, une grande, grande pression sur ton plancher pelvien. Alors, ce qu'on veut pendant la grossesse, c'est essayer de diminuer nos charges et de prendre des charges qui nous permettent de venir faire un bon engagement pelvien et abdominal. Donc ça, c'est important. La, la, parlons de course ici, j'en ai pas parlé durant le podcast, mais la course, ça peut être une activité qui est poursuivie durant la grossesse, en autant qu'on respecte le test de la parole et qu'on n'aille pas d'inconfort au niveau pelvien et abdominal. Donc, fie-toi toujours à comment tu te sens, à tes différents symptômes et en cas de doute, en cas d'inconfort, je te conseille de remplacer cette activité. Alors voilà, ça fait le tour des recommandations et de la théorie qui entoure l'entraînement durant la grossesse. La semaine prochaine, on plonge ensemble dans la partie pratique et je vous prépare une partie 2 du podcast de aujourd'hui dans laquelle je vais te donner mes conseils pour être active du début à la fin de ta grossesse en me concentrant sur les spécificités de chacun des trois trimestre. Je vais te parler de comment bouger durant le premier, le deuxième et le troisième trimestre et de je vais t'expliquer comment ajuster tes entraînements en fonction de où est-ce que tu es rendu dans ta grossesse. Alors alors manque surtout pas le podcast la semaine prochaine. Oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une belle grossesse active et un beau reste de journée! Hey, merci pour ton écoute. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, bas en bas, so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!